Het afgelopen jaar zijn we allemaal een soort van kluizenaar geworden. Met thuisblijven, thuiswerken en zo min mogelijk mensen zien. Nu de coronamaatregelen versoepelen is het hoog tijd om de verbinding met elkaar weer te zoeken. Want dat is essentieel voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Maar dat moet toch nog even op een andere manier dan we gewend waren. Mijn naam is Marijn de Vries en in deze podcast van het kenniscentrum Health Innovation van de Haagse Hogeschool ga ik in gesprek over hoe je dat kunt doen. Met lector Frank van Ekeren die onderzoek doet naar sociale cohesie en sport en bewegen. En directeur van het kenniscentrum en lector Sanne de Vries die het belang van een gezonde leefstijl onderzoekt. Hallo allebei. Um, ja, hoe was jullie jaar Frank? Uh, ben je ook een soort van kluizenaar geworden of valt het wel mee? Nou, dat valt wel mee als een kluisnaar tenminste iemand is die helemaal geen contact heeft met de buitenwereld. Dat is natuurlijk niet gebeurd, want we hebben juist ontzettend veel contact met elkaar gehad via het beeldscherm. Uh, maar het was geen leuk jaar en ik zit hier ook wat ongemakkelijk op mijn stoel. Want ik heb pijn in mijn rug van alle thuiswerken. Uh, ik heb zelf ook corona gehad, dus nou ja, dat is allemaal niet leuk geweest. Um, uh, en tegelijkertijd het allerbelangrijkste eigenlijk wat, wat, wat dit jaar als kluizenaar dan zeg maar zo, als je het zo wil zeggen uh, heeft vormgegeven is inderdaad dat je niet dat directe contact hebt met elkaar. En ik merk nu al dat wij hier samen in deze studio met elkaar zitten, dat levert meteen heel andere energie op en een andere lol, een ander plezier. En, en dat is wat je natuurlijk heel erg mist. Ja, ja Sanne, jij zei ook al, oh, het is echt een uitje hier. Ja, dat klopt. Echt uh, gewoon weer even in de trein. En uh, alle mensen die je op straat ziet, uh, je leeft toch uh, in een hele kleine bubbel. Uh, ondanks uh, alle schermtijd, maar het kringetje dat je dagelijks ziet. Uh, live, zeg maar, of, uh, op fysieke locatie, dat is toch wat kleiner. En het gekke is eigenlijk dat je het pas realiseert als je weer andere mensen ziet in een wat bredere context. Zeker. Ja. Um, ja, het staat natuurlijk als een paal boven water dat iedereen veel meer achter de computer heeft gezeten het afgelopen jaar. En wat voor effect heeft dat gehad op de leefstijl van de docenten en andere medewerkers van de Haagse Hogeschool, Sanne? Want daar doen jullie onderzoek naar. Ja, we, kijken, we doen heel veel onderzoek naar de, de leefstijl van jeugd met name. Dat is waar het lectoraat zich op richt. Maar we zijn ook begonnen met metingen onder de medewerkers en de studenten. Een paar weken geleden nog van de HALO-studenten op de Haagse Hogeschool. En wat je ziet in algemene zin... Ja, is dat een aantal um, mensen die zijn juist uh, meer gaan bewegen, meer gaan sporten. Omdat het, uh, ja, je wat meer uh, uh, je eigen agenda kan be- bepalen. Uh, maar er is ook een hele grote groep die toch uh, nou, wat minder is gaan bewegen. Je hebt toch dat, uh, de dagelijkse transport naar je werk niet meer. Uh, dat stukje fietsen, lopen met de trein. Um, maar ook het eten. Dus je ziet echt wel, uh, zeker voor de vorige zomer, uh, dat die coronakilo's uh, er echt bij uh, een groot deel van de mensen wel aan is gekomen. Inmiddels uh, soms ook weer eraf. Uh, maar daar zie je echt uh, ja, negatieve effecten van corona. Ja, het is ook niet zo makkelijk om dan weer een oude routine op, op te pakken. We gaan dadelijk uh, wat tips bespreken over hoe je dat dan toch kan doen. Maar Frank, eerst naar jou. Uh, want jij doet ook echt on- onderzoek naar ontmoetingen. Uh, en die zijn er natuurlijk ook veel minder geweest het, uh, het afgelopen jaar. Daar hebben jullie ook onderzoek geda- naar gedaan. Uh, hoe erg is het dat mensen elkaar minder toevallig ontmoeten? Ja, dat heeft ook alles met gezondheid te maken. De dingen die Sanne net noemt als voeding en beweging zijn natuurlijk superbelangrijk. Maar die ontmoeting met elkaar in contact zijn, ervaringen uitwisselen, is buitengewoon belangrijk ook voor je mentale gezondheid. Nou, en dat is natuurlijk ook echt per definitie iets wat in deze tijd ontzettend onder druk staat en stond. Of in ieder geval, je moet er heel veel meer moeite voor doen. Overigens zijn er ook best mensen die daar heel goed onder gedijen. Hè? Die vinden het eigenlijk best wel heel prettig dat er even wat minder prikkels zijn... als ze wat minder naar recepties hoeven bijvoorbeeld. Maar er zijn toch vooral ook heel veel mensen die daar wel last van hebben. 
En uh, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk op de Haagse Hogeschool... Ja, dan denk ik dat het in heel veel gevallen wel heel veel efficiënter is geworden... in de zin van we zitten langer achter het scherm, we hebben minder reistijd. Die is allemaal opgevuld met vergaderingen en ander, ander overleg. Maar eigenlijk, als je eerlijk bent, steeds met dezelfde mensen. Dus nieuwe mensen ontmoeten, toevallig onverwacht iemand tegen het lijf lopen... in de gang, in de kantine. Ja, dat is verdwenen. En dat heeft ook grote gevolgen eigenlijk voor je beeld van de samenleving. We hebben niet voor niks gezien dat mensen erg in een bubbel zitten... Polarisatie, hè? we hebben het veel over met elkaar. We hebben mensen die voor en tegen het virus zijn... of de maatregelen daarvan, allerlei andere tegenstellingen. Ja, en die worden eigenlijk versterkt op het moment... dat je alleen maar mensen in je eigen kring tegenkomt. En dat is eigenlijk ook ongezond voor de samenleving. Ja, en de reden dat we deze podcast maken is dat het erop lijkt... dat het onderwijs vanaf september aan de Haagse, uh, het nieuwe studiejaar... dat het hybride zal blijven, dus het achter het scherm zitten, dat blijft. En jullie vinden het allebei belangrijk dat we gaan nadenken... over hoe je toch fysiek uh, of mentaal gezond kunt blijven of weer worden... als je dat niet meer bent, uh, ondanks die schermen. Um, Sanne, waar zie jij de oplossing... Moeten leidinggevenden meer ruimte bieden? Of uh, moeten medewerkers gewoon zelf van hun stoel komen? Je zei al van ja, mensen die zijn toch wat meer blijven zitten. Moet je zelf gewoon wat gedisciplineerder zijn? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven en het ook faciliteren. Uh, dus denk bijvoorbeeld aan uh, de overleggen die je maar met twee collega's hebt. Denk goed na, heb je daar echt dat scherm bij nodig uh, dat je elkaar ziet? Of kan je gewoon afspreken om een wandeloverleg daarvan te maken? En uh, in mijn ervaring is het wel zo als je dat aanbiedt of voorstelt, ja, dat je dan je collega ook meer geneigd is... zegt, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dat wilde ik eigenlijk wel, maar ik kwam er niet van mijn stoel af. Ja. Dus echt het goede voorbeeld geven, um, ja, dat is wel heel belangrijk. En kan een leidinggevende hier ook wat in betekenen? Want Frank, die zei net al, en het valt mij om me heen ook op... we hebben geen reistijd meer. Je zou zeggen, ah, oh, lekker, dan kan je even wat voor jezelf doen. Maar het wordt weer volgepland met andere vergaderingen. Waarom doen we dat? Ja, dat is een hele lastige inderdaad. Dat, dat ervaar ik zelf ook. Dat ik mijn reistijd, die was geblokt. Die staat nog steeds geblokt. Maar je laat toch uh, wat makkelijker de, dan als het echt nodig is... Uh, dat moment weer vrijvallen voor een afspraak. Um, en dan is het wel zaak dat je dat op een ander moment een pauze neemt. Uh, een ruime pauze neemt. En iets doet wat jou, uh, waar je van oplaat. En wat ik wel belangrijk vind is dat dat iets is... Voor de een is dat sport en bewegen. Daar ben ik groot voorstander van. Maar voor de ander is dat... Uh, muziek maken of even de tuin in of uh, iets anders. Maar dat het past bij uh, nou ja, wat jij uh, graag doet. Maar dat je even van het scherm afgaat en uh, ja, waar je energie van krijgt. Zit het ook bij leidinggevenden? Want vaak zit het in de normen en waarden van een bedrijf... hoe vaak je moet vergaderen. Um, dit is misschien wel een nieuwe bewustwording... Ja, zeker. Ik denk dat die, uh, die werktijden... en ook daar is inderdaad die, de sociale norm. Iedereen houdt zich graag aan nou ja, wat uh, gewoon is um, um, binnen een organisatie... of uh, binnen je onderzoeksgroep of binnen je team. Um, dat we daarin uh, nou, weer teruggaan naar het normale... en niet ervan uitgaan dat mensen die parttime werken... of uh, na vijf uur, dat dat ook echt vijf uur is. Aan de andere kant geeft het ook weer ruimte voor mensen met uh, kinderen bijvoorbeeld... Um, nou, dat je denkt, ik wil wel graag mijn kinderen uit school halen. Uh, ik pak s'avonds nog een uurtje en dat je je daar zelf wel uh, in begrenst. Ja, eigenlijk gaat het uh, om heel bewust daarmee omgaan. Ja, dat, dat, precies. Dat woord, daar wil ik graag nog doorgaan. Dat bewustzijn, dat bewust worden. En dat gaat volgens mij ook over bewustzijn van het feit... dat werken niet alleen maar gebeurt op het moment dat je een vergadering hebt gepland. Of dat qua 
kwaliteit geleverd wordt op het moment dat je iets afgesproken hebt om met elkaar te bespreken. Het gaat er volgens mij ook vooral om dat je toevallige ontmoetingen hebt. Dat je nieuwe inzichten krijgt, dat je creatiever wordt. En dat zit hem ook door er gewoon te zijn. We hebben op de Haagse Hogeschool een fantastisch gebouw, een atrium. En als je daar bent en je ziet al die diversiteit, die studenten, de medewerkers... of dat nou onderzoekers, docenten of beleidsmedewerkers zijn of ondersteunend personeel... Dat kan heel inspirerend zijn als je daar doorheen loopt en denkt, ja, hier doe ik het voor. Uh, of ik zie ineens alle mensen pingpongen en ik ga een keer meedoen... of ik ga een keer onverwachte gesprekken aan met iemand. En ik denk dat het bewustzijn zowel bij de leidinggevende als bij de medewerkers ook zou moeten zijn. Het is ook de moeite waard om naar het gebouw te komen... zonder dat ik dat van 9 tot 5 vol heb gestampt met afspraken. Want juist dan heb je de mogelijkheid om nieuwe inspiratie op te doen. Nou, en dat zou ik ook heel belangrijk vinden... dat we dat ook tussen onze oren hebben zitten. Dus dat we niet alleen afspreken... oh, want dan zijn we er allemaal als team, dus zien we elkaar. Ja, superbelangrijk. Maar dat kan misschien voor een deeltje ook nog wel uh, via het scherm. Maar het gaat juist om ja, die onverwachte ontmoeting. Die moet je dus ook echt niet gaan plannen... Nee, die kan je niet plannen. Nee. Die moet je faciliteren. Dat was het goede woord ook wat Sanne gebruikt. Faciliteren en voorleven. Dus dat betekent ook als medewerker, maar ook als uh, leidinggevende... laat zien dat je dat ook belangrijk vindt. En dat er ruimte is. Dat je niet van de ene zaal weer naar de andere moet rennen. Want dan schiet je er uiteindelijk nog niks mee op. Ja, nou, we hebben denk ik door alles wat jullie nu opnoemen... Uh, gezien dat uh, veel mensen afgelopen jaar best wel een dip hebben gehad. Ik ook. Ik, ik denk dat het voor iedereen geldt. Um, of zijn jullie fluitend doorheen gekomen? Nee, ik, zeker niet. Ik heb er heel veel moeite mee gehad. En, ja, je en... zei het al, corona gehad, uh, ja. Ja, dus ook fysiek, maar ook, ook, wel, uh, ook wel mentaal. Ook met heel veel uh, onverwachte stemmingswisselingen, wat mij betreft. Uh, die ik van mezelf eigenlijk helemaal niet kende. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ik heb mezelf ook be- beter leren kennen. Uh, maar ik merk het vooral nu, het, het letterlijk luchtiger en lichter wordt ook buiten. Dat je dat op alle manieren in je lijf ook letterlijk voelt. En dat je met meer energie de dingen aanpakt. Dus ja, zeker wel gevolgen ervan. Maar ja, daarom ook weer des te mooier om nu na te denken over hoe je de goede dingen die we geleerd hebben, hè, want die zijn er natuurlijk ook, hoe je die kunnen vasthouden. Maar dat we dus ook niet meteen nu denken, oh, nu hoeven we nooit meer naar kantoor. Want er zijn dus veel nadelen van als je elkaar niet meer ziet. Ja, um, Sanne, uh, heb jij het ook lastig gehad dit jaar? Ja, ik vond met name de periode met, uh, dat iedereen thuis was. Dus ook de kinderen thuis onderwijs volgden en uh, mijn man thuis was. Uh, nou, dat was wel, uh, wel pittig. En dan ook nog je werk uh, doen. Dus dan had ik wel het gevoel dat je op alle fronten tekort schoot. Of dat probeerde je te combineren, maar dat ging gewoon niet. Dus dat je op een gegeven moment ook de lat uh, heb ik voor mezelf wel lager gelegd. Van ja, dat gaat gewoon niet. En ik ga niet uh, tot tien uur s'avonds nog doorwerken om alles gedaan te krijgen. En uh, nou, wat Frank zei ook, gewoon dat het nou ja, weer lichter uh, buiten is. Op een gegeven moment uh, toch ook dat je weer meer kon sporten, ook in uh, gezelschap. Dus niet alleen individueel sporten en een rondje hardlopen, maar toch weer in uh, klein groepsverband en nou ja, richting groter groepsverband. Dat heeft mij wel heel erg veel goed gedaan. Want dat rondje wandelen, dat was ik op een gegeven moment wel zat, s'avonds. <laughs> uh, ja, ja. Nee, je zegt zelf al, uh, de lat wat lager leggen, uh, toch naar buiten gaan. Blijkt dat ook uit jullie onderzoeken dat dat ook gewoon de manieren zijn om om te gaan met uh, periodes als deze? Ja, zeker. Ik denk dat echt... Ja, en ook dat spiegelen. Dus wat Frank zei, als je in je eigen bubbel uh, leeft, ja, dan uh, daar is een bepaalde norm. Maar juist ook is uh, door te praten met mensen uh, buiten je bubbel. En dat kan op het werk zijn, maar dat kan ook uh, in de supermarkt zijn, bij wijze van spreken... ja, kom je weer op andere ideeën dat je denkt, ja, uh, wat zit ik dit nou raar te organiseren? Of waarom doe ik zo moeilijk? Of waarom leg ik die lat zo hoog voor mezelf? Um, en dat is lastiger op dit moment te organiseren dan, dan daarvoor. 
Ja, eens. Ja, en ik moet even, misschien een rare zijsprong, maar ik moest eraan denken. Ik heb dit weekend ook voor het eerst weer langs de lijn gestaan bij mijn zoon op het voetbalveld. En ik moest daar nog een hele gro- grote smoes voor bedenken, want ik ben sinds kort geen trainer meer. Dus ik mocht eigenlijk niet gaan kijken, maar ik heb mezelf uh, coronacoördinator uh, genoemd. En dan kreeg ik zo'n geel hesje aan. Maar daardoor kwam ik dus weer in contact met al die kinderen, met die ouders die ik normaal gesproken in mijn werk en dergelijke niet tegenkom. Dus het zijn ook die dingen die we weer met elkaar kunnen gaan opzoeken. En bedenk soms maar een beetje langs de uh, randen wat kan. Hè. Trek zo'n hesje aan, zorg dat je uh, coronacoördinator bent, dan hou je dat in de gaten, maar je komt wel weer nieuwe mensen tegen. Ja, um, als het onderwijs hybride is en je toch meer achter je scherm zit dan de afgelopen jaren, dan blijft het verleidelijk, je zei het al, zoek dat atrium op, ook als je er niet hoeft te zijn, maar het blijft verleidelijk om dat minder te doen. En ik denk dat jullie allebei ook wel gemerkt hebben dat je, als je veel achter het scherm zit, iets minder makkelijk signaleert hoe het eigenlijk gaat met de ander. Um, hebben jullie daar ook nog tips voor? Nou, ik denk in de algemene zin dat je inderdaad als leidinggevende met name nog bewuster moet zijn van de mensen die je niet hoort. Dat is een algemene zin zo, maar nu helemaal. Hè. Je kunt nu je best verstoppen. Uh, of uh, even jezelf een uurtje opladen voor die teamvergadering. Dan lijkt het alsof het best goed gaat. Maar als je daarna niks meer van de mensen hoort, ja, besteed daar aandacht aan. Af en toe even een appje, even een berichtje. Even kort van checken wat je normaal doet op het moment dat je iemand in de gang ziet. En dus dat moment moet je volgens mij voor jezelf ook weer, uh, weer weten te creëren. Uh, en ik denk ook een hele belangrijke is... en ja, Sal en ik gaven net allebei al aan en jij zelf ook... Van, het is voor niemand makkelijk. Dus ik denk dat het ook helemaal oké okay is om, om die kwetsbaarheid ook daarin te tonen. Laten zien van, hé, hey, het is voor mij ook lastig. Ik weet het ook allemaal niet, maar laten we samen proberen een oplossing te vinden. Maar Sanne, dat is best wel lastig als je zelf eigenlijk ook niet zoveel energie hebt om dan ook nog aandacht aan een ander te gaan besteden. Ja, maar ik denk dat je toch dan over die, uh, ja, een beetje over een drempel heen moet en dat in moet plannen en toch dat gesprek aan moet gaan, omdat het, dat geeft je uiteindelijk ook zelf energie. Dus ik merk wel... Um... Ja, dat je toch uh, bij iemand thuis afspreekt en een rondje buiten gaat wandelen of waar iemand woont. Uh, echt toch even investeren in, uh, in elkaar. En dat je dan uiteindelijk uh, ook heel, heel blij bent en tevreden dat je dat uh, gedaan hebt. Ja. Dus uh, voor, voor je medemens, maar ook wel een beetje voor jezelf. Samenvattend dus, um, investeren in elkaar. Af en toe een appje sturen. Ga wandelen als je moet vergaderen met degene met wie je moet vergaderen. Ja. En ga toch gewoon toevallig naar het atrium. En accepteer ook soms maar eens dat het niet gaat. Dat mag ook. Zeker. En het zit dus niet alleen in bewegen. Want laten we dat ook nog even benadrukken. Daar hebben we het heel veel over. Het gaat ook over cultuur. Het gaat over, ja, verzin het maar. Als het maar even uit het, uh, van het scherm af en uh, uit het hoofd is. Ja. ja. Dankjewel voor jullie praktische tips. Frank van Ekeren en Sanne de Vries. Dit was een podcast van het kenniscentrum Health Innovation van de Haagse Hogeschool... waar onderzoek wordt gedaan naar gezonde leefstijl. Bedankt voor het luisteren. Dag!